0: 各位听众，大家好，欢迎大家来到 Enter Twin 进级的职人，我是维生教育的顾问 Vance。在节目的一开始呢，我想要先感谢各位朋友还有听众收听我们的节目。那透过大家的分享，还有把我们的频道推荐给身边的朋友，让我们的节目呢在排名上面爬升的速度。还有在播放的流量呢，都有超乎我自己原来的预期，而且都有在稳定的成长，所以呢，非常感谢大家的支持。那也想请大家订阅我们的频道，给予评分跟评论，让更多的年轻人呢可以认识到我们的频道。好，那今天呢邀请到这位来宾呢，也是我在职场上一位老朋友，也是前辈。那他在资讯产业呢，真的可以说是职人等级的。他曾经在微软趋势科技任职，那我跟他呢，就是在趋势科技时期的同事。后来呢，他也在 HTC 担任产品研发部门的 Director， 带领研发团队。而后呢，也在东森新闻云担任技术长。那很有缘分的是呢，我们是在几年前又在台达店成为同事。那他目前呢，是在 f h i l Sonic 担任 Senior Director。负责带领研发团队，那这么样丰富的一个资历呢？等一下就让他来好好的介绍他自己。那我觉得呢，他在资讯产业这二十几年来的工作经验，应该会有很多的 insight， 可以带给呃有兴趣往资讯科技领域发展的年轻朋友一些想法跟启发。那今天呢，很开心可以邀请到这位老朋友，好，让我们欢迎 Clifford。
1: 各位听众，大家好。那我是 Clifford。那今天也很开心啊，是我们老朋友 Vance 邀请我来这边跟大家分享我在咨询科技产业这个转打滚了二十几年的这个啊，中间有一些啊所谓甘苦辛酸或者是成长的一些啊经历啊，希望能够带给大家在，在不管在学习上，不管在啊日常的职涯上面。啊，能够因为我今天分享的东西啊，有一点点帮助啊
0: 。嗨，克利夫，真的很开心可以排到你的时间来上我们的节目
1: 啊，不会不会，对啊，
0: 我知道你在工作上面比较忙碌，然后还要兼顾家人，就好不容易可以排到你的时间啊，这叫这个叫做也是一种斜杠<笑>哦，是蛮蛮蛮多元的斜杠，就是负责家里的斜杠。那你可不可以跟各位听众先来介绍一下你自己在职场上的工作的一些资历？然后我刚才提到你曾经任职到了一些公司嘛，那你也可以再跟听众分享一下，在这些公司担任的职务，还有你自己本身的学经历背景
1: 。好啊、嗯，很多人听到哎二十几年工作经验了，那他大概经历了多少公司呢？那在职场上有些啊、嗯、同事，有些好朋友，他可能都在同一个公司就做了二十几年，那但我稍微有点不一样了。那、啊、我大概平均啊，在我职业的前二十年，大概平均三到五年就会换一次工作。那这是不是我啊本来计划的？其实有的时候呢，不见得是这样子的、啊。但我就是刚好在前二十年的时候啊，我工作大概换了五个。那在最后，在在这最近一年呢，那因为职场上面啊，我自己希望做到的东西啊，和发展的步调有一些规划，所以、啊、后来在这一年，我、哦、有两个新的工作在啊。在更换当中，那我在过去在求学的时候呢，哎，我其实就是 computer science 就资讯科技的背景啊。大学的时候在交大啊，交大大家知道是资讯在台湾算排名前很前面的一个大学嘛。那我在里面就是念 computer science， 那 computer science 大家印象中就是写程式啊，然后去研究一些资讯机科技的这个技术。那到了研究所呢，我稍微想法有一些不同，我希望能够啊，对管理方面，对于商业方面多一些认识，所以我就到台大这边来念啊，资讯管理啊，拿到一个 MBA。那他的确是对于我对企业内如何应用 IT 呢，有一些啊初步的认识。但大家知道，在学校学的都是书上讲的嘛，那所以当我开始工作的时候呢，那我第一份工作也很幸运的啊，是加入了。目前还是全球最大的科技顾问公司 Accenture， 那这个对于我的职涯影响是相当的大。这后面我可以跟大家再分享。那在 Accenture， 它主要做的事情啊，我在这边待了大概四年了、啊，那做了很多科技，帮企业做科技方面的顾问。那在离开 Accenture 这个 c e 埃森哲顾问公司之后呢，我就加入了台湾微软，那个时候还是 Bill Gates 当 CEO 的时代啊。呃，也很幸运，那个时候飞到西雅图，那有当面见到 Bill Gates。那微软呢，大家知道它还目前还是全世界最大的软体公司嘛？那这个在这部分的经历呢，也非常的有趣啊。那我当时是担任台湾微软的顾问，那也是协助企业导入这个微软的啊带、呃、来的这个数位转型的的一些专案或者是这些项目。呃，微软之后呢，也应有朋友邀请，有加入了台湾台湾的、呃软体算是台湾自己本身软体公司，应该是相当知名的趋势科技。那趋势科技主要是做防毒软体嘛。那我在内部其实做的是我们叫做 Enterprise Architect， 就是企业内的架构总监。那我必须要负责的是，趋势科技它其实横跨许多的国家嘛。我们知道它的产品卖了全世界，所以它在美国、它在欧洲、它在菲律宾、日本，那都有它的。这个团队，那我们必须要思考整个趋势科技内部团队所使用的技术啊，资讯技术的规划。那在趋势科技做的是这样的事情。那大约在2010年左右，那那个时候云端科技开始发展起来那也因为这样子呢，我就投入了 HTC、呃。h t c 当时的手机也是卖的非常的下下轿了，等于说台湾之光。当时大概在。还在跟神送在缠斗的时候，股价大概从一千多，大概稍微降到七百多的时候，我加入了宏达店。那宏达店，我进去是做手机吗？是做硬体吗？其实不是哦、喔，我进去加入的是它的云端服务团队。手机的云端服务，大家现在每天都在使用哦、喔。但是当您回想在一开始二零一一、二零一二年的时候，那个时候 Apple 还没有做手机的备份，没有做 App Store。Google 也没有所谓的 Play Store， 你可以下载你的各种不同的 App。那你买了一个手机怎么办？买了一个宏达电的手机，你就必须要有备份，你就必须要有 App Store。所以，我们团队呢，其实比苹果、Google 都要更早做出这些服务来。那我们最后还推出了啊，我们其实相当创创新的服务啦，相当创新的服务，包括手机上面往左边一滑就可以看到新闻。现在已经是每一个手机都有了，但是当时只有 HTC， 这个是 HTC 发明的东西啊。我们做了一个这样的服务啊，那还包括影片、照片这部分的呃相关的服务。那个时候的我们的服务最大到七千多万的用户啊，在台湾很少有软体公司可以做到这样的规模。那但很可惜啊，因为这个竞争太激烈了 ，HTC 的手机大家也知道，后来比较挑战一点那。后期呢，负责的东西就不是手机了，我们就做到 VR（Virtual Reality）。那目现在是宏达店强力在推的这个服务啊。那我当时的团队也在负责这个虚拟实境的内容的平台，也就是你要看戴上一个头,头盔的时候呢，你要看到的这些，游戏啊或者是影片都要透过这个平台来下载。那这个也是一个相当有意思的东西啊。呃，直到现在，嗯、呃，这个虚拟实境，如果你还没有玩过啊，我推荐你一定要试试看啊，你会会觉得，当戴上头盔那一刹那，你会很很觉得说啊，这世界以后会变得不一样。这就是我当时在宏达店第一次戴上这个啊、呃、头盔，嗯，大概那个时候还没有发，市面上还没有啊。我当戴上去，我觉得这东西实在太酷了，所以大家可以啊玩一玩呢、啊。那也因为同达电当时啊推出 VR， 那也也因此啊我就有一个机缘呢、啊，就是跟他跟内容媒体有关，所以呢在当时啊东森集团的邀请之下，我就转换了一个跑道，加入了东森新闻云 ETtoday.net。呃，各位应该平常都在看 ETtoday 的新闻吧，<笑>尤其是你在用 Facebook 或者是你有下载 ETtoday App。那 ETtoday 现在已经是啊、呃，台湾应该是排名第一的线上数位媒体啊。当我加入的时候呢，啊、呃，我协助的也就是帮助他们走向互联网化，包包括他们带动他们走向行动化，那、呃、让他们的呃原先只是网页方面的服务啊、呃，推进到哎、欸，我是手机的 App， 而且我有直播，有啊、呃、这个所谓 OTT， 就是影像的类似 YouTube 这样的服务啊。那所以我在啊、uh, ，ET Today 也待了四年的时间哦。我我的工作实在太经验，横跨的领域蛮多的。所以如果您还记得我刚刚讲过的话，其实每一个工作都领域都不大一样。所以像宏达电视做啊手机云端，那、啊、到了 ET Today 做的是媒体类的。那在 ET Today 里面啊，那我还有推动里面的大数据啊，还有 AI 的各项服务。那从本来排名不是前三的。一个 App 的服务呢，啊，后现在应该是台湾最大的一个、呃、新闻类的 App。那之后呢，啊、呃，有我我我的直牙有一些想法是，当我做一个东西做到我觉得差不多了，啊，似乎前面能做的东西开始有一些，嗯，就是趋缓的时候，我就会开始想说，有我有什么东西还可以再贡献的，我到哪一个产业，我可能还可以帮助他。那后来我就加入了台达店，啊、呃，那个台达店内部是做它的全球的，我们说系统开发的负责人啊，呃，负责的是比如说包括 ERP， 包括它的资料的架构的规划。那在台达店待了一年的时间，最后在呃这个月刚加入了 ViewSonic，ViewSonic、呃、Viewsonic 是呃大家记得那个三只鸟的屏幕嘛，这大概是全全世界的人心中的印象。但比 onic 在最近几年开始投入教育科技，那这个是我觉得非常有意思的一个领域啊。所以我来到 u 比 onic 来带领他的整个软体团队来做研发。嗯，林林总总，刚刚讲了蛮多的有关我过去的职涯。但如果啊把它区分的话，大概可以分两类：一类就是我在协助企业，在它内部我们所谓的叫做企业内部的 IT 如何应用资讯科技来。增加公司的营运的效率，或者是协助公司啊、呃、客户管理，或者是对资料或财务的应用。另外一方面，我做的呃比较偏向是互联网方面的产品，包括刚刚讲的媒体，包括刚刚讲的手机、VR， 或者是现在讲的教育科技。我我会把它比较归类在全球类的啊、呃、大大量面向客户的互联网服务。那这个是我啊、呃、过去主要的经历，那跟各位分享。
0: 那我觉得 Cliff 刚才谈到说，在过去的这个二十几年中，你做了几次的工作转换上面，然后你有谈到第一份工作是在 a s s e n t i a l 那其实 a s s e n t i a l 我也在 a s s e n t i a l 里面待过一小段的时间。那我知道他们对顾问的整个训练跟培训上面其实是非常的扎实。呃，我想是说，呃，因为你在后来的这些工作的发展跟角色上面，大部分就是有点像是以顾问的角色。再去帮助这个企业的资讯科技的成长跟运用。那可不可以谈一下说，哎，你刚才谈到第一份工作在在 c s e n t i a l 里面，他怎么样去让你改变你的整个职业的一些想法，或是在能力上面的一些培养
1: ？对，那刚刚我有提到，我觉得自己相当幸运的能够在第一份工作加入 a c c e n t u r e 那主要有几个原因啊。那第一个原因是，其实在学校里面。啊，你能接触到的东西，虽然说已经在比较顶尖的大学，但是你能接触到的东西还是蛮有限的。而且，呃、啊，主要 computer science 出身，其实对于技术方面还是会投入比较多的时间。那 Accenture 它是啊，全球的技术科技顾问公司啊，那它不是只有在做技术，它有很多部分也在做商业的策略，或者是企业内部的流程的方面的顾问啊。那所以呢？当我第一次印象最深的时候是，啊、我进 Accenture 第三天啊，就被派到某一个客户的啊客户端去做专案。我记得那个时候，我左边做了一个印度人，然后我们团队里面呢有菲律宾的顾问，然后也有马来西亚的顾问
0: ，非常的 diversity 哦
1: 。对，就是这个是一个比较难得的一个工作经验啊，就它算是一个多多文化的一个环境啊，因为。这种跨国的顾问公司，你常常会需要，就是可能台湾所没有的一些专业，你必须要请到啊国外的顾问来一起来协助哦。那相较之下，对于啊刚加入职场的我来说呢，那个冲击就会比较大。也就是说，啊当我开始通常退伍以后，第一份工作啊，嘴巴里面讲英文讲不大出来，但是当你身边左边是印度人，里面有个菲律宾人，他逼得你第一个月就要能够跟他们沟通了。那这个是一个啊，我觉得它当然是一个压力，但是它也是一个机会。对于我们啊，在职场上来说啊，你必须要去赶快让自己融入这样的一个多文化的啊工作环境。而且呢啊，顾问公司通常他做的专案呢，每一个专案每一个项目他做的领域都不同。今天可能叫你做啊，比方说电信业，明天呃过了一个月两个月，你可能要去做一个制造业。所以，它也养成了你啊、呃。我们在职场上面啊、呃，常常提到的哦，你能不能接受新的一个挑战？你能不能快速适应一个新的环境，然后适应一个新的团队？嗯、呃，这个是一个啊、呃，在我觉得在现在的职场上面啊、呃，相较于过去更加需要的一个能力啊、哦，因为啊、呃，大家知道现在我们不管是科技的进步，或者是啊、呃，有关啊、呃、技术啊、呃，科技当然带来了我们企业。运作上面的各种的啊，快速的挑战啊，所以必须要快速的应应。比方说啊，大家还记得以前你要点外带食物，你要怎么点吗？那现在这几年来，这么多服务出来，所以这表示啊，每一个企业它都必须很快的调整自己啊，每一个公司不管是啊大型的、小型的啊，都必须调整，快速调整自己的步调。那对于啊，在职场工作的我们来说也是一样，我们也必须因应公司随时的调整，你要能够快速的接受新的任务。那这个对于啊，我我刚刚提到的，在 Accenture 的训练来说，这个是我觉得蛮重要的一部分。那第三个是啊，刚刚 Vince 有提到嘛，就是说 Accenture 它有一个很完整的一个训练。就这几个我曾经待过的外商公司，包括 Accenture、Microsoft， 那 t r e n d m i c r o 也可以算，因为 t r d m i c r o 其实它的它严格来说是在日本上市啊，但它的几乎所有的大部分团队是在台湾啊，是个台湾公司。那这些公司都相当注重对于啊、呃、员工、对于同仁的教育训练。那在 Accenture 尤其如此，因为它必须要快速的确保说，哎、欸，我们这些。新加入的同仁呢，能够具备直接面对客户的这些能力，所以呢，我们当时都会送到美国去做训练，直接第一年吧就飞到芝加哥，我还记得那个时候第一次飞那么远呢、啊。呃，我可能以前因为家庭的原因没有出国去留学，那很幸运啊，加入 Accenture 以后啊，它提供了一个很好的环境，让我去融入整个啊全球化的一个。啊，工作的能力的提升，那他累积的是怎么样的能力呢？那有几个方方面呢、啊？第一个我刚刚提到是啊，快速应对嘛。那第二个是你面对一个你没有没有遇过的问题，没有遇过的客户，你要怎么样很快速有系统性的呢去搜寻或找到相关的资讯，然后帮助你很快的理解，然后很快的对接下来要做的。不管是做的专案做的啊、呃，或者产品发展，很快的有这个系统性的规划，这个是在顾问公司啊、呃、非常重要的哦、喔。所以大家到书店里面去翻，哎、呃，你翻到不管是 MACKENZIE 这个麦肯锡知名的顾问公司，或者是呃，其实 Accenture 也有出过书啦。你去翻过这些书，他们都会有提到啊、呃，他们公司累积的一个优势就是他们的方法论。对于解决某一样某一种类的问题呢，他们内部有一个研发的中心。他们研发的不是资讯技术啊，他们是对于说我怎么解决问题，他会有他的 solution。所以你可以在内部的资料库啊，去找到相关的，我可以说是 material， 就是学习的资讯啊，很快的有类似像是电影的 Matrix 一样，你知道骇客人物啊，一个书柜从虚拟的地方飞出来，你要赶快把这些东西塞到脑袋里。那这个是在 Accenture 时代的时候，我们啊、呃、累积起来的能力。那我觉得啊、呃，你看 Accenture 也十几年前了，那现在的时代跟过去又不一样。现在的时代是一个资讯过剩的时代啊。那你需要去学习，不管是 AI， 不管是大数据，你到网络上啊、呃、搜寻一下，那资讯多到你读不完哦。那但我也很庆幸在 Accenture， 他有告诉我们一些方法，怎么样去快速找寻到。呃，你想要呃真正有效的一些资讯，那这个都跟大家分享一下
0: 。我觉得刚、啊、才 Cliff 分享就是在 Essential 的培训上面，可以让你培养出一个快速应对。你刚才讲到第一点就是快速应对能力，然后第二部分就是在学习上面，你要必须要很快的去做资讯的收集跟汇整，那到后期的把这些问题可以快速的解决。我觉得这样培养能力的养成呢，可能也是帮助你在。日后职业上面可以让你这么年轻去带领研发团队，可能都是因为这些技能的培养所打好的基础。对，所以我觉得这个对你来说可能也是一个非常重要的一个经验。那呃，我想克里夫刚刚一在一开始有谈到说，其实你在这二十几年的经验中啊，可以分成两个部分嘛。一个部分就是协助企业运用 IT 的技术，可以帮助企业的营运更有效率。那另外一部分就是在带领研发团队。去使用一些新的科技跟新的技术，那你可不可以谈谈在这两份不同的工作内容上面，你觉得主要的差异点是什么？然后各吸引你的部分是在哪里？
1: 好，那我想这个是主要是资讯科技领域，如果比较广的区分，就是我们可以分成两个比较大的领域。那一个部分就是广称叫做 enterprise IT， 就是企业内部的资讯技术应用。那另外一个就是我提到的，就是比如说 software 的研发 ，software 研发。所以你可以看到，像是如果我提个例子，呃，去研发 Microsoft 的 Windows， 那这个就是软软体研发嘛。但是呢 ，Microsoft 本身呢，它必须要啊做这个 Microsoft Windows 的销售，对不对？销售，那它会需要去啊做一些，不管是客户的管理啊，不管是。这个金流、物流方面的这部分的管理呢，它就会需要有一个技术团队来负责这一部分。这一部分就是所谓 enterprise IT。那这两个部分啊，说有什么不同啊？像我刚刚提到的，啊，我经经历过的这几个公司啊、哦，在前十年就是在 Accenture、在 Microsoft、在 t r 全 m i c r o 那比较偏向是 enterprise IT 领域。那 enterprise IT 领域要了解的东西呢，啊、呃，其实蛮蛮多，是在于说你必须应用不同的公司的业务，那它可能牵涉到的需要使用到的系统不大一样，包括公司里面需要知道，比如人事的雇佣，它就会有 H R 系统嘛。那公司还有通常管钱管人，那会需要 E R P。那公司里面每个人需要用到网络，那网络要很安全，那这些全部都是。在做 enterprise IT 的时候啊，都必须要去触及的领域。其实这些领域呢，也都相当的每一个啊，刚刚提到的项目都有相当的难度啊。打个比方，你如果是在趋势科技这么多个不同的国家，呃，彼此之间网络要怎么连接？那还要能够安全，还要能够啊快速，而且呢啊，你又不能够让外面的 hacker 很容易去害进来。那这个也是一个相当深的技术啊、哦。所以这个。啊、呃，在资讯要学的东西呢，他要学的很多是在我怎么去妥善的运用现有的一些啊、呃、市场上的 solution 啊、呃，所谓市场上的 solution 包括可能是啊、呃、美国的几家大软体公司，呃，不管是微软、IBM、Oracle 啊、呃，或者现在近几年比较红的像 Salesforce 啊、呃、或 SAP 这些比较大型的做企业。应用软体的公司，他们的 solution， 你必须对他们有一定的了解，而且他要套用在企业里面啊，你不是、哦，我们都常常会说了，呃，同一个软体你放到不同的公司，你一定要做一些调整。所以呢，你都必须要做一些调整，因为这个每一个公司的不同啊，要做一些这部分的，呃、啊，不管是流程上修改，或是资讯的软体的修改，那他都会碰到一个什么，都会碰到企业内的人。还有企业内人怎么做事的这件事情，每一个公司啊、呃，根据他的老板或者他所做的业务不同，即使是都做电商电子商务的，每家公司他们做法也都不一样啊。所以呢，啊、呃，很多时候在做企业 IT 呢，啊、呃，你必须要处理的是，除了啊、呃，你要熟悉刚刚讲的技术以外，你还要跟熟悉公司内部运作的业务流程，还有。执行这些业务的人，他们啊、呃，他们的个性或者他们习惯做事的方式，你要去了解。然后啊、呃，协助他是主要一个协助的角色，协助这些同仁呢，能够运用资讯科技帮公司拓展业务啊、呃，或者是帮公司能够服务客户。像这个是比较资讯科技领域的事情。但如果跨到另外一个，我刚刚提到，不管是软体研发或互联网服务。那他要学的东西呢？其实，在这几年、近十年来是啊、呃，算是相当新的一个领域哦。所以我在做这个互联网服务的时候呢，需要碰触到的，除了啊，软、呃、体的开发，比如说不管是 Web App， 他要用什么样的不同的技术，用什么样的云端的服务，啊、呃，或者是啊、呃，他要怎么用？是不是可以？是不是可以运用大数据或是 AI？ 除了这部分以外呢，那有一个很有趣的领域，那就叫做产品的研发的部分哦。产品研发，嗯，那刚刚讲的不是产品研发吗？其实不大一样。产品研发现在在互联网的产品方面呢，牵涉到一个很热门的领域，叫做 user experience。呃，现在不管是谁出版，讲自己的产品，都会说我的用户体验很好 ，user experience 做的很棒。但 User Experience 是一个啊、呃，也是一门不一样的学问哦。那它牵涉到的包括呃用户的研究、行为研究。那最后从用户的行为研究所生出来，你可能对自己产品的设计啊、呃，然后从产品设计再研再往下，可能牵涉到产品的行销。那这些跟资讯科技是不是很有关系？其实是。我觉得是环环相扣的。那为什么会啊、呃、有机会跨到这个领域来呢？那主要是因为我在宏达店的经历，其实他做手机是非常成功的，所以他在对于怎么样去打造一个能够满足用户需求的产品方面，不管是硬体或者是软体，他都有一套我觉得是当时蛮先进的一个做法。那我也有幸在这个过程中间，因为我在宏达店也必须。跟美国团队啊非常紧密的合作，其实我是属于美国团队的，所以啊人在台湾，但是我常常要飞去西雅图跟美国团队合作，那也参与他们在做用户研究，还有产品设计的这部分哦。那这部分的啊知识也随着我带到之前在东森新媒体啊新闻云的部分，我怎么去打打磨一个啊用户会喜爱的一个媒体的产品哦，所以。虽然我负责的是带一个产产品团队，但是比如说我在东升的时候，我还有带用户体验、用户研究，那甚至包括之后用户的测试这部分、啊、那它的有趣的事情是，你不只是要去把城市或者是你的资讯技术顾好，你还必须要顾及说你所做出来的产品是不是有人在使用啊？那这个领域在这几年，我刚刚提到，包括不管是美国或者是在中国，其实它的发展都非常的快速啊、哦。那在台湾，在这几年也比较多人在使用这样的方法，就是所谓啊、呃、以用户为中心，我们说 user-centric design 的产品设计团队，在这中间啊、呃，除了刚刚提到的，它会包括产品设计团队、用户体验团队之外呢，软体研发团队必须跟前面的团队紧密合作。因为刚,刚如同我一开始在 public a s e 一开始提到的、哦，现在的产品都必须要很快速的做调整。那在中国，大家叫做迭代嘛，就很快速的调整。那对于软体团队的开发方法，还有他在数据方面必须要做的事情，就是我必须要收集足够的用户资料，提供给产品团队。这个是在做互联网产品，我觉得是有趣的地方。那所以两个领域哦，就是企业内的资讯科技，呃 ，enterprise IT， 跟所谓互联网服务啊、呃，这 internet services， 我觉得两边都是有不同的专门，那、呃、不同的有趣。至于说啊、呃，我比较喜
0: 欢哪部分，其实两个部分都是相当有意思的。对，那 Cliff 应该呃年纪比我稍长一点嘛，那我记得我们是。在大概二十年前，就是两千年的时候，那时候网际网路刚发展起来的时候，那那时候呢，因为这个网际网路的原因，所以呢，台湾很多的年轻人就会去选择走这个资讯领域的这一块。呃，一直到后来呢，其实资讯的人才就会开始慢慢变多起来，但是我们还是认知说，哎，台湾是一个比较偏电子制造业的一个产业，所以呢。呃，很多年轻人在做这个科技的选择上面，就会想说，哎，我要往资讯领域去啊，还是要往，比方说电机啊、机械啊这些工程类的领域去？那我觉得在资讯领域上面呢，呃，有一个比较大的特性，就是它必须要一直不断的学习新的科技跟新的技术。那不像其他的比较工程类的部分，它可以学习完可能，哎，可能还是有一些新的东西，但是它的。基本的基础的知识，并不会有太多的改变，但是在资讯科技领域上面，它就会有一支有不同的新的技术一直进来。那到现在我们在谈，呃，比方说 AI、大数据这种东西，还是不断的在跑出来。对，那 c l i f f 你怎么看？在这个资讯领域上面，我们必须要保持这个不断学习的这种，呃，追这种趋势跟追这种科技的一个新路历程
1: 。好的，那刚刚 Vance 提到一个蛮，嗯、呃。有趣的题目啊，也就是在于说啊，我们做资讯科技啊，比如说，如果各位在求学、正在做资讯科技的时候，那会发现到，哎、欸，好像你现在学习的东西，过两三年就不大一样了，呃、啊，又要再学习啊、哦。那我觉得资讯领域也有一个很有趣的特性哦，就是说，各行各业都会需要用到资讯科技，所以资讯科技的同。同学们啊，他们能够选择的职涯的路径也相当的多。那比方说好了，我的大学在新竹，在交交通大学。那我的同学们，他们是不是都来做不？我刚刚提的两个领域的事情呢？其实也不一不尽然、啊、很多同学后来加入的是进入新竹科科学园区，然后去协助啊很多的不管半导体公司或者是硬体公司去做。不管是晶片设计啊，呃、啊，晶片里面的那个韧体的设计啊，这部分的东西，其实也都是相当有趣的领域啊。那其实来做资讯，它就必须要认知到一件事，就是人生就是不停的学习，不停的学习。但它也有一个很重要的呃、啊，必须要记得的事情，是在于说，我们所谓就好像我们看小说、啊，你如果啊是金庸小说里面，都会都会提到说啊，虽然你这个。刀剑法不停的变化，但是万变不不离其中啊。那资讯领域也有一个特性在，在于说资讯领域的领域这部分的基础的知识，其实是啊，所有后来的变化都是累积在这个基础知识之上的。所以各位同学，如果在学校里面念到这些数学方面的东西，觉得、呃、这怎么、哦、以后跟我写成是有什么关系？那我这边的。建议就是，它其实是有相当大的关系的。那这也是我人生一个非常我要说遗憾的事情是，是在学校里面数学没写好因为因为比方说，当我们在做后续，大家讲到 AI，AI AI 其实跟演算法有关系，演算法在学校就会有教一部分。那后来写程式呢？啊、呃，你很多同学可能是呃，想说我会写程式就好了。但当你要写到很好的城市的时候，它会运用到你过去所学的几个数学的领域哦。那包括呃，我有记得的是，比如几率啊、离散数学啊，或者是啊、呃，我想想看，以前还学过像排队理论这样的东西。其实，在后来你要写到钻研到比较好的城市设计架,架构上面呢，这些东西甚至包括比如说作业系统的原理，它都非常的重要。那在这些基础学习的好的情况下，要再往上面去啊、呃，对新的领域做学习，不管是刚刚提到大数据或者是 AI， 其实它就是在这上面在做延伸。但的确，我们必须要承认的事情是说，哎，在资讯技术也因为许许多多资讯业界的这个新血轮或者是热情的人。不停的研究出来新的做法，所以我们每一年都必须要去不停地提升自己。呃，但是这也是资讯领域有趣的地方啊，因为我们人活着不就是要一直做学习吗？所以我觉得对大家的分享，也就是即使在现在，我其实也不停的每天都有很多必须要新学习的事情，因为就如同我刚刚有提到的，那包包括你叫外卖都已经换的方法了。那现在也有很多，以前只是有一个 camera， 那现在 camera 里面上面要做 AI 了，那这些东西都会持续的有新技术被发明出来。那我们呢，就是不停的去啊学习，在中间去挑选，重重点也在于挑选，你怎么去过滤你要学习的东西。那每一样东西都学，比如说写程式，我每一种语言都可以去写，嗯，这个东西其实难度我觉得。比我刚刚提到的基础的东西要那个部分是要简单多了的。但是每一个每一种城市语言，它都有它的特性。但你如果如同我刚刚讲的，万变不离其宗。你如果把它的核心的这个观念记在心里的话，嗯、呃，当你要使用不同的工具的时候，那很快速的把这个工具去做了解。那如果你这个工具你要用的很熟，那当然你就必须要在这部分跟很多。除了自己学习以外，跟很多高手一起琢磨都很重要。那这个说是没办法，在这个领域就是不停的学习，但也因为这样不停的学习、不停的成长，资讯领域才会在现在是这么的热门
0: 。呃，没错，我觉得这也是资讯领域比较有趣的地方，就是你要不断的去运用新的科技、新的技术，去帮助人类在生活上会过得更好、更便利。那我觉得这个也是资讯有价值的地方，所以我们看到像很多大的科技公司 ，Google、Microsoft， 他们一直很注重在这个软体的开发跟效率化的部分。那 Apple 像 Apple 本来也是做硬体设备的，也慢慢去往软体的部分去做发展。所以我觉得在未来的时代呢，这个软体的技术可能会扮演更重要的角色。好，那跟 Cliff 聊这边呢，其实已经。聊到他整个职业发展的过程，还有他在资讯产业在不同部门之间工作的内容跟职务。那接下来呢，其实还有很多内容是关于年轻人如果想要在资讯产业工作的话，该怎么样去做选择。那还有很多精彩的内容，我们会在下一集的节目中再继续跟大家做分享。好，那这一集的节目呢，我们就先到这边，我们下次见，拜拜。